0: Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de llegar a través de ustedes a tantos hogares nicaragüenses. Bendiciones.
1: Gracias. Eh, tenemos siete minutos para conversar. Félix, a tu consideración, ¿qué le impide al régimen de Daniel Ortega acceder a esos fondos de organismos multilaterales para, según el gobierno, hacer frente a la pandemia y qué es lo que se prevé si ellos no logran esos fondos?
0: Bueno, en primer lugar tenemos que eh, aprovechar esta oportunidad para explicarle con transparencia y con claridad a la opinión pública nicaragüense de que estamos ante una situación eh, muy extrema por el hecho de que el régimen de Daniel Ortega se ha convertido probablemente en el único país eh, del mundo, sin lugar a duda, en el único de América Latina, que no ha tomado todas las medidas eh, eh, y, y el uso de los recursos que están disponibles, tanto que ha puesto el G-20 como el Fondo Monetario y como el Banco Mundial. Eh, en gran medida, la falta de uso de esos recursos se deben a dos grandes razones. La primera razón solamente puede ser definida como incompetencia, el hecho de no haber presentado un plan nacional claro eh, que permita, por ejemplo aliviar eh, la deuda de microempresarios, eh, la deuda de pequeños productores para que eh, puedan continuar operando eh, en algunos eh, microcomercios y en algunos productores para poder eh, por ejemplo eh, establecer una moratoria en el pago de los servicios básicos como el agua, el agua y la luz como lo han hecho países como Guatemala Honduras, Salvador que tomó una medida inmediata, o sea la primera razón es incompetencia, no haber presentado un plan, y la segunda hay que decirlo con claridad es el hecho que el régimen tiene los pies hinchados. Eh, eh, dicho de otra forma, eh, hay eh, acusaciones y señalamientos de corrupción, hay sanciones a funcionarios de gobierno, hay señalamientos a lavado de dinero que obviamente hacen que el eh, régimen de Ortega tenga una nula credibilidad ante los organismos financieros. Esta combinación de incompetencia con criminalidad al final afecta el bolsillo de los más pobres, la mesa de los más pobres y aumenta la vulnerabilidad de los nicaragüenses.
1: sobre las sanciones a las que hace referencias, las recientes anunciadas por la Unión Europea y un día después el Reino Unido, ¿esto afectaría también para que el régimen acceda a estos fondos millonarios?
0: De manera indirecta sí, aunque recordemos que tal como informamos a la opinión pública en la reunión que algunos miembros de la Unidad Nacional sostuvimos con los eurodiputados el pasado 24 de febrero, los eurodiputados aclararon de que estas sanciones que venían y que nosotros las, las eh, comunicamos a la opinión pública en febrero de este año son sanciones personalizadas. ¿Qué quiere decir sanciones personaliz personalizadas? que son sanciones que están diseñadas para no afectar a los más pobres. Son sanciones que están diseñadas para no afectar a la mayoría de la población. Sin embargo, de manera indirecta, de manera indirecta, ¿cómo se puede pedir, por ejemplo, fondos extraordinarios para un ministerio de salud con una ministra de salud sancionada? ¿Cómo se pueden pedir fondos para seguridad pública con una policía sancionada? ¿Cómo se pueden pedir recursos a un régimen eh, con personas que están señaladas de crímenes de lesa humanidad.
1: En tu análisis político, la, la política de secretismo y manipulación de información del Ministerio de Salud y ahora el régimen eh, pretende asumir tarde para algunos expertos medidas de prevención frente a la pandemia del de coronavirus cuando pudieron hacerlo desde marzo cuando se conoció el primer caso. Tu, tu opinión al respecto.
0: Bueno, el secretismo afecta la capacidad de cualquier estado del mundo para com eh, combatir las pandemias. Eh, es este, bien sabido por los expertos en epidemiología de que en la medida en que se conozca con gran prontitud eh, los puntos exactos de contagio, los municipios en donde hay mayor probabilidad de contagio, los puertos de entrada de los casos que han sido, eh, eh, digamos, eh, 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 puntos originarios también de infestación, etcétera, esos son los mecanismos que la ciencia moderna utiliza para poder establecer cuarentenas focalizadas, cuando no hay esa posibilidad de poder tener esa información desagregada lo que se conoce técnicamente como información granular lo que sucede es que la población está a la ciega eh, dicho en menos muy sencillo la política del secretismo es una política criminal, porque hace que los nicaragüenses no tengamos las herramientas de información pública para poder tomar las medidas de prevención y control. Eh, en los países del mundo en los cuales se ha manejado con enorme éxito eh, el control del coronavirus, lo que se ha hecho es que se ha transparentado con absoluta claridad los puntos de contacto, se han aplicado puera, pruebas masivas, sin embargo el régimen de Daniel Ortega no solo se ha resistido a aplicar las pruebas masivas, sino que ha ocultado los casos. En el caso de la Unidad Nacional... Hemos identificado a través de denuncias de la población 158 muertes sospechosas. No estamos señalando que todas son por COVID porque no tenemos la facultad técnica eh, o clínica para poder diagnosticar esos casos, pero los médicos voluntarios los asocian con alta probabilidad al contagio. Entonces, nosotros apelamos que en este momento se si aparte el tema partidario, se coloque la vida de los caragüenses al centro y apelamos a que el régimen hable con transparencia de cuáles son las verdaderas cifras del contagio que ya entró en su fase 3, es decir, la fase de crecimiento en la curva de contagio. Como hemos llegado, hemos recibido noticias, por ejemplo, muy graves de Chinandega, noticias de algunos puntos, inclusive en municipios alejados como Santo Tomás Chontales y otros puntos del país que ya tienen una infestación acelerada y el MinSA está ocultando esos contagios con un propósito todavía indescifrable. ¿Por qué ocultarle la realidad a la población nicaragüense? Quiero seguir diciendo que hay una nota positiva de esto. Y es que a pesar de que el, el régimen le ha dado la espalda al pueblo, la ciudadanía nicaragüense ha trabajado con una enorme responsabilidad, con un gran autocuido, lo que nos da el optimismo de que esta epidemia no va a infestar eh, enormemente al pueblo de Nicaragua, no porque el régimen haya hecho algo, el régimen le ha dado la espalda al pueblo, sino por la actitud sabia de autocuido de la misma gente, porque cuidarnos es resistir.
1: Tengo una última pregunta en 60 segundos para irme al corte. En la coalición nacional, ¿qué es lo que, qué es lo que está ocurriendo? Se especuló esta semana de la salida del PLC de la mesa multisectorial.
0: Hemos entendido por una comunicación que nos, llevó a hacer el, que nos envió el PLC, que es uno de los siete miembros de la coalición, que ellos no se están retirando definitivamente de la coalición, pero que no están de acuerdo con el organigrama que se aprobó. Nosotros somos muy respetuosos de las opiniones individuales que tiene cada uno de los miembros e instamos a que en este momento pongamos a Nicaragua primero, que aceleremos el lanzamiento de la coalición, que nos enfoquemos en la lucha por la libertad de los presos políticos, por la recuperación de la economía por un pueblo que tiene hambre, por las sanciones internacionales ante los crímenes de lesa humanidad. Y esperamos a que podamos apartar esas pequeñas diferencias de cara al enorme propósito de la justicia, la libertad y la defensa de los intereses vitales, sobre todo de los más pobres, de los más vulnerables que están desesperadamente esperando respuesta y no le podemos quedar mal a la población.
1: Félix Semaradiaga, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro noticiero libre expresión de Radio Darío.